0: då den tid som flytt är en roman svit av Marcel Post, och det är nästan ett sånt upplägg vi har idag, om jag har det rätt.
1: Ja det kan man väl säga, de fria tankarnas lätta flykt tänkte att vi skulle kalla det här avsnittet eftersom det, vi lever i en sån oerhört intensiv tid av svensk klubblagsfotboll just nu där stormatcherna avlöser varandra, guldstriden är galen, eh, bottenstriden besvärlig, eh, till detta kommer ju alla Europamatcher där eh, svenska klubblagen gör eh, i princip eh, succé Och, vi har ett körschema här som kommer följa en, en röd tråd, så att det är bara att hänga med i det. Och Först kan vi börja med att konstatera att vi lever, Oskar.
0: Ja, vi lever. På vilket sätt lever vi?
1: På det sättet att eh, i förra avsnittet så trodde ju vi är att... Eh, antingen alla fyra svenska klubblag eller åtminstone tre av dem skulle gå vidare i Europacup-spelet. Och nu är det bara konstaterat konstatera att det enda lag som har haft möjlighet att ta sig vidare det är Malmö FF. De är klara för Europa Leagues gruppspel. De kan fortfarande nå Champions Leagues gruppspel. Till och med och de övriga tre lagen har bra chanser, förutom just AIK då, som ju
0: ska åka till Grekland med ett väldigt besvärligt utgångsläge. Mm, jag körde ut ett fegistips. Du stack ut hakan och körde... 100% till fasigt. 4-4 ska jag gå vidare. Jag sa 3-4 utan att specificera närmare. Ja, just det. Och fegistipset eh, ligger ju ganska bra till för att eh, Malmö vidare, Elsberg och Göteborg har bra chanser och AIK är eh, dödsdömda.
1: Jag är på väg till Göteborg när detta spelas in torsdag förmiddag. Du åker inte till Grekland och följer AIK på grund av deras svaga hemmaresultat eller?
0: Ja precis, tanken var att jag skulle åka till Aten och se den där matchen. Men vi bedömde helt enkelt att det inte var värt det med 1-3 i bagaget och fyra mittbackar plus Ofori borta.
1: Du har alltså gått från liksom att ha kämpat vidare AIK i
0: Moskva till att bli vad vi kallar för en medgångsjournalist. Ja, det, det verkar inte <laughs> bättre. Eh, nej, men även om AIK mot alla ord skulle fixa det här eh, så betyder det ju inte att de är vidare till Europa League. Utan så fall har de ju fortfarande en ganska svår mm. uppgift. Så även om det sker ett litet eh, mirakel i det lilla eh, så behöver inte det betyda så mycket. Och då bedömde vi helt enkelt att det var mer värt att jag... Eh, Höll till här i krokarna och gjorde lite jobb hemifrån.
1: Det låter bra det. 51% fotboll, Folkets podd är det alltså. Och eh, vi ska väl kasta oss rakt in i det lag som faktiskt har tagit sig vidare då. Malmö FF. De gjorde ju det genom att besegra vad du hävdar är världshistoriens genom tiderna mest korkade fotbollslag. Red Bull Salzburg. För att inte vi ska åka på någon... Form av förtalsstämning här från det här gragvirkeaktiebolaget som jag döpte det till så får du nog nästan motivera varför det här är världshistoriens mest korkade fotbollslag.
0: Mm. Jag har en topp fem lista mm. faktiskt med de dummaste fotbollslagen som någonsin har uppträtt.
1: Du lurar ju in mig i den här i listan. Historien. lurar in mig på den här listan genom att Brasiliens fantastiskt vackra årgång VM 1982 ska vara med på den. Vad har du placerat dem?
0: Ja, de fick mig in på en femte femteplats. Och även om jag vet att jag är ont långt in i benmärgen på dig så, så får du motivera det här för, för det var faktiskt ditt lilla uppslag.
1: Ja det, det är väl lite så att samtidigt som det här laget då enligt mig har spelat den vackraste fotbollen som, som ett fotbollslag någonsin har spelat med Sik och Sokrates och Eder och Falcao i spetsen så är de ju också det kanske mest naiva lagen någonsin har sett. När de väl då har nått till en, en avgörande match mot Italien för att ta sig vidare till en semifinal och det räcker med oavgjort för dem, eh, så kan de inte spela försvarsspel. Det är inte det att de blir straffade av Italien och Paolo Rossi en gång, inte två gånger, utan tre gånger. 3-2 vinner Italien med. Det hade räckt med 0-0, det direkt med 1-1, det hade räckt med 2-2. De får inte in 3-3. Och det här fantastiskt fint spelande fotbollslaget är alltså utslagna trots att de på alla punkter, på, på liksom i en offensiv fotbollsjämförelse, är totalt överlägsna i Italien. Så att det, det smärtar oerhört. Men det var att konstaterat att, att fotbollen är ett så komplext spel, komplext spel att är du, är du så naiv då kan det
0: sämre laget vinna. Mm. Men det var då du förälskade dig i sporten. Ja, det var
1: det ju samtidigt. Eh, och någonstans så man fäster sig vid fotbollslag som skapar starka känslor. De här skapade ju något starka positiva känslor först då, och sen då den här enorma sorgen när de, när de förlorade. Så, så det kanske födde något gott med sig det också.
0: Mm. Italien vann ju VM där eh, och de födde den moderna försvarskonsten som de sen har liksom byggt alla sina mästerskaps framgångar och, och klubblags framgångar på i princip också. Sedan dess, dessutom införde de Silencio stampa. Det vill säga att ingen fick uttala sig till någon. De bor pressen. Men en icke-namngiven svensk journalist hade ju citat från Paolo Rossi.
1: Mm, det var intressant. Han diktade väl ihop dem där och, och det avslöjades väl sen, vill jag minnas. Jag vet inte om vi ska hänga ut honom, men... jag får du ta ansvar för det i så fall.
0: Ja, nej, det behöver inte jag, men... Det var lite det
1: såg annorlunda ut på den tiden journalistiken, kan man säga. Det gick ju inte att kontrollera på samma sätt heller, även om just detta då dagades. Ja,
0: jag vet en annan icke-namngiven journalist som till hade lite äldre gardet som eh, bevakar hockey. Eh, som fått inte så länge sedan hade citat från spelarna på slutsignal faktiskt efter en hockeymatch. Eh, jag var
1: imponerande. Ja. Var han nere på isen då eller?
0: Nej, utan han motiverade med när han blev frågasatt. Då. Men var har du fått de här citaten ifrån? Så, jag vet vad han kommer att säga. <laughs> <laughs>
1: ja, alltså... När det gäller vissa spelare så, så, så är det ju förmodligen, har han ju förmodligen rätt, va? Ja. De mest fåordiga, men det går givetvis inte att göra så. samma vilka är på plats fyra på din lista?
0: Eh, där har jag satt upp eh, Hammarby. Det här är min ganska snäva eh, på vägen till jobbet, sitta på tunnelbana och fundera lista. Mm. Så jag kanske inte kan göra anspråk på hela fotbollshistorien trots allt. Men jag har ju sett Hammarby mycket i slutberättande under ganska många år och sett ett antal riktigt, riktigt korkade eh, taktiska insatser. Eh, det som skilde ut dem, jag tänker framförallt under Greg Beerholters tid, den amerikanska tränaren som var här och, och dansade ett par somrar. Eller han dansade inte så mycket, han var inte, inte världens största skamknutte. Men han liksom överanalyserar motståndet så när Hammarby mötte Varberg på hemmaplan så eh, la man stor vikt vid hur Varbergs vänsterback spelade för att man liksom skulle anpassa sitt spel på det sättet och det innebar liksom att spelarna bara slog knut på sig själva och hade liksom ingen egen spel i det så det var liksom en Omvänd dumhet, men i stort sett lika dum. Inte Red Bull Salzburg är dum, men eh, gott nog till en fjärde plats. Eh,
1: kan man säga att det är ungefär som eh, livet fungerar för oss journalister som följer all svenska noga. Ju mer man studerar den, ju närmare man följer den, ju mer man lär sig om den, desto sämre tippar
0: man den. Mm. Precis så skulle man kunna säga faktiskt som Greg Behrholzer.
1: Du är också medveten om att du nu har utsett Hammarby till världshistoriens fjärde mest karkade fotbollslag
0: genom tiderna. Ja, bra. Det då, känns för rimligt på alla sätt. Då kan du ta plats tre då. Ja, eh, Levadiakos. Mm -hmm. Jag kanske ska motivera den också. Ja, det får du nog göra. Jag ska inte åka till Aten nu, men jag var i Aten i våras när Olympiakos säkrade sin ligatitel med par omgångar kvar från slutet. De mötte ett lag som spelade så fruktansvärt korkat över hela planen. De, de, de spelade liksom nästan fotboll hela tiden. De hade plopp. Ja det, var det. ja, det var tekniken. Som vi förmodligen har koll på den här gången. Vi fick lite kritik för att du lät väldigt lågt.
1: Ja, jag hoppas ju att vi
0: har bra på det här nu. Skitsamma. samma. Det här Levidiakos spelar fruktansvärt korkat. Jag behöver liksom inte motivera exakt hur. Men jag var i alla fall övertygad att om man spelar så här dumt och inte tar tillvara på sina chanser och inte försvarar ordentligt så måste man vara köpt helt enkelt. Och det är nog den enda fotbollsmatchen jag har sett där jag liksom varit rätt säker på att många spelare bland annat målvakten som sprang ut utanför straffområdet och tog med händerna så blev för första halvläggen var köpta helt enkelt.
1: Och det korkade ligger här där jag säger att de är köpta då? Eh,
0: ja, och om det sa så, så är det fruktansvärt korkat för ja. då kan man bli påkommen.
1: Du är rätt smart om de, de har inte blivit påkomna.
0: Nej, om man inte har några moraliska betänkligheter Nej. så kanske det var smart också. Men om jag har fel, om de inte skulle vara köpta så var de kollektivt väldigt, väldigt dumma. Och för att bygga på mystiken kring den här matchen eh, så försökte jag prata med Jimmy Dormas efter, efter den. Eh, Hälsa på honom i den här mixade zonen. Han sa Ja, eh, ah, ni har ju kommit från Sverige, så kul liksom. Eh, men sen kommer han aldrig tillbaks. Men jag och min eh, vän och kollega Kristoffer Bergström eh, som jag var där med, vi såg hur Jimmy Dormas tog bakvägen ut och liksom undvek oss verkligen. Eh, mycket oklart varför. Eh, han har visst inte spelat den från start, han hoppar in på slutet. Eh, men han uttalade sig till fotbollskanalen efter att med detta citatet. Det var magiskt. En riktig häftig känsla. Det var fullsatt på arenan och hela inramningen var häftig. Det var grymt. Säger Dormas till fotbollskanalen.se eh, Och han ljuger jag. För det var inte fullsatt. <här> <här> jag, jag var där. Det var absolut <här> inte fullsatt. Dessutom var det riktigt dålig inramning. Alltså riktigt, riktigt svag inramning. Det var liksom ett eh, sorg som det kan bli på en, eh, en träningslandskamp- till exempel när Sverige har mött England och Argentina på Friends Arena och de brittiska journalisterna kallar det för biblioteket. Att det är bara liksom ett enda sår där publiken liksom inte lever sig med och de bygger inte sina spelare. Utan, ja, det var en antistämning tyckte jag. Sen firade de lite efteråt men det var också ganska avmätt.
1: Han drog en rövare helt enkelt.
0: Ja, skummat som sagt. Ja, de, de förtjänar sin tredje plats. Och var du på plats två? Där har vi Sverige. Ja. Ja, eh, under Erik Hamren vid två tillfällen. Eh, du har också reagerat på de här matcherna vet jag. Så det är kanske inga skrälla, men. Holland borta i EM-kval till 2012. Eh, Sverige åker ut med en fullständig övertygelse om att Sverige ska spela ut Holland på bortaplan. Eh, kommer med en sån matchplan och eh, blir ju totalt överkörda. Vilket man hade kunnat räkna ut med rövaren kryta, för att citera Robert Laud. <laughs> och den andra matchen är? är Ukraina i eh, EM-premiären 2012. Ja,
1: det är bara att skriva under på det. Där kommer de med ett, eh, ett eh, lag som bygger på ungdomlig entusiasm snarare än den rutin som fanns i truppen. Och Erik Hamren tror att eh, det ska räcka. Istället så, så, så förlorar de den här premiärmatchen vilket ju lägger grunden till det misslyckade eh, EM-slutspelet eh, 2012.
0: Ja, Petter Wettergren. Landslaget Scout hade lagt ett halvårs tid på att kartlägga Ukraina. Kom fram till att högerkanten är det som man måste, måste stänga. Deras högerback Oleg Husev går på som en kanonkula längs med högerkanten, Stöter framåt hela tiden. Deras stora stjärnor Konoplianka och Jarmolenko spelar offensivt på sina kanter och framförallt på högerkanten där liksom ett dubbelt hot. Det måste man stänga. Ska man, ska man eh, slå Ukraina i den där, eh, i en premiärmatch så, eh, så måste man sätta stopp. För den, eh, Erik Hamreen väljer att ta ut Ola Toivonen som vänstermittfältare eller vänster ytter i ett 4 3 1 Ola Toivonen som aldrig spelar på positionen. Och eh, ja, facit, facit kom ganska snabbt. Mm. Och ni försökte väl prata med den här stackars Peter Wettergren.
1: Ja, Vi, 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 vi högg honom dagen efter på, på träningen och, och frågade om han tyckte att den liksom, rapport han hade gett till Erik Hamren eh, om hur Ukraina spelade, om eh, Hamrens eh, startelva liksom gick i linje med vad han hade varnat för. och så och Han flinade ju bara och, och, och vände på klacken i princip. Och det sa väl allting men det gick inte att göra några rubriker på. Men det är klart att i hans memoarer kommer det stå att han inte var särskilt nöjd med, med, med hur han regen lyssnade på
0: hans rapport. Nej. Det kommer nog vara det bittra kapitlet i hans memoarer. Ja, det... en, en sak som man aldrig någonsin kommer kunna släppa. Nej, det, det, det kan jag mycket väl tänka mig. Men du köper... Eh, du ja, köper absolut. Här, jag jag eh...
1: köper allting eh, så här långt, men jag har fortfarande inte eh, fått svar på hur vi ska undvika förtalsanmälningen då, eftersom du utsett Red Bull Salzburg till världshistoriens mest korkade fotbollslag efter deras eh, 3 0 här mot Malmö FF. Så att det är egentligen den motiveringen jag är mest spänd på.
0: Ja, jag tror inte vi kommer komma undan. För jag kommer snarare liksom förstärka bilden Ja. Däremot skrev ju Ronny Sandal vår kolumnist inför förra årets matte mellan Red Bull Salzburg och Malmö. Då började han ju en kranika med att Österrike har inte bara gett oss Adolf Hitler och Josef Fritzel. De är även historiens mest hatade fotbollslag.
1: Ja, exakt. Så du spinner vidare på en gammal, god och fin aftonbladet tradition, menar du är För om det där blev det ett jävla liv vill jag minnas i ja. Sandals krönika.
0: Det kan man ju säga. Det rätt,
1: kan man väl säga. Äh. Det får ju finnas gränser
0: i jämförelse. Med. Kan man ju tycka. Ja, den kanske var lite över gränsen. Men det är i alla fall så här att de pumpar in eh, hur mycket pengar som helst i de här klubbarna Red Bull Salzburg och Red Bull Leipzig i, i Tyskland. Eh, de eh, ja, ska bygga storklubbar helt enkelt. De ska nå Europa. Och de har bara en spelmodell och de kommer aldrig någonsin frångå den. Eh, vilket är så dumt att jag inte vet vad jag ska ta vägen. För att inför förra... Det är
1: inte sånt vi brukar hylla liksom lageväcka tror tro på sin idé och bla bla bla
0: liksom. Man kör på den in i
1: kaklet och så.
0: Ja, fast deras modell är liksom att vi ska ha unga, flashiga spelare som bara öser på framåt. Det är väl kanske inte riktigt Lagerbäcks.
1: Nej, men, han har, men just, det, just det att man kör på ett och samma
0: sätt. Att man tror på sin tanke in i döden. Ja, jo. Eh, det är väl bra om man har en ideologi men man behöver inte vara dum i huvudet. För Nej, det, liksom. det har du eh, jag, jag ringde Eddie Gustafsson inför förra årets match och han eh, har ju stått i mål där länge och eh, finns med i organisationen nu om man är tränare eller, eller vad nu är, det, det vet jag inte riktigt. Men eh, då sa han just där att vi kör framåt alltid liksom. Det finns, eh, det finns eh, ingen annan idé. Och så frågar han men vad händer? Säg, säg att ni leder med 2-1 eller 2-0 mot Malmö eh, och ni kommer till bortaplan liksom. Kommer ni spela likadant då? Ja, det kommer vi göra. Det finns eh, ingenting att och väcka på. Och det är ganska kul nu två år senare när det har batt exakt mm. de här resultaten. Och jag du vet, man slänger ut sig en, en teoretisk fråga. Men det var ju, det var ju exakt så det blev.
1: Ja, eh, när, när du berättar det liksom om man, man ser den här matchbilden framför sig med 1-0-2-0-3-0 i första halvlek så, så, så stärker du bilden av att de faktiskt det är ett riktigt korkat fotbollslag.
0: Ja, förra året var det ju så att då spelade man det här 5-3-2-systemet där mm. de bara liksom placerade ut spelarna på planen. Det var liksom det hängde knappt ihop men de bara, ja här ska vi stänga, här ska vi stänga. Och så lyckades de med det och den här gången var ju bara ett, ett stort haveri av Red Bull Salzburg som har en massa skickliga spelare. Men ja, man, man kan inte spela så pass dumt och ösa på och, och ge bort öppna ytor. Sen var ju Malmö fruktansvärt bra att utnyttja det, Men ja, skickliga men vansinnigt dum taktik.
1: Det är alltså Folkets podd. 51% fotboll, 49% skitsnack. Vi har precis klarat av skitsnacket genom Oscar Månssons lilla lista här. En liten utblick Tack så över fotbollet över fotbollsvärlden och fotbollshistorien. Eh, vi går väl in på det vi brukar ägna oss åt mest här annars och det är ju egentligen allsvenskan men när vi ändå nu har varit inne på Malmös eh, succé här och när de återigen har tagit sig till Europa League så kan man ju inte nämna det utan att komma in på Marcus Rosenberg som ju gör en, en storartad insats förvisso mot ett naivt eh, motstånd men en väldigt stor insats. Eh, och här har ju uppstått någon form av diskussion för att vår kollega Stefan Alfeldt utnämnde honom till Sveriges bästa fotbollsspelare efter Zlatan Ibrahimovic efter den här matchen igår då. Eh, och då reagerar ju framförallt aik då som ju är, är nöjda och glada över eh, och Goitoms eh, storform. Eh, vem är egentligen bäst?
0: Rosenberg eller Goitom? Jag tycker ingen av dem är tvåa efter Zlatan i landet. För att eh, anfalla möjligtvis. Där är de uppe och konkurrerar. Men det är klart att det finns andra spelare. ett en Albin Ekdal till exempel hade jag nog räknat högre där och kanske några till. Ähm, jag väljer Henrik Oiton äh, äh, i de flesta fallen. Äh, var man tittar på hans allsvenska säsong äh, och i Europa får man säga. Men han har ju bara varit hysteriskt bra hela tiden och, och borit AIK. Äh, Russen har inte alls haft en så bra säsong och varit ganska blek emellanåt. Däremot i den här typen av matcher så hade jag ju valt Rosenberg. Då hade jag nog valt honom före Slartan, höll jag på säga. Mm. Ja, han var ju liksom typecastad för just den här matchen. Man visste lite att, eh, att han kommer vara i händelsernas centrum och han kommer göra exakt vad som krävs för att ta sig vidare. Eh, ligga på gränsen på alla möjliga sätt. Och eh, ja, det var ju en, eh, en helt fantastisk insats av honom. Lite konstig insats också, för att om man, vi delar ut 5+, och 5+, brukar ju vara att du att du har två mål och mm. två assist ungefär, men när Rosenberg gjorde bara man måste plussa för så mycket i den här matchen liksom, att han bar sitt lag. Liksom.
1: Så är det. det här har ju, ingen av de här spelar ju landslaget då. Eh, Rosenberg har tackat nej och, och, och... Gojtom har genom alla år egentligen bemötts med, med kalla handen då. Är Hen och Gojtom en man för landslaget är det många som undrar sig och naturligtvis så vill jag aik se det. Jag tycker och vad jag ungefär har skrivit i det ämnet är väl att jag tycker att Hen och Gojtom håller landslagsklass definitivt i vissa matcher. Men sen är det en helt annan fråga. Liksom, eh, ska man i det här landslaget som, som det redan liksom tas in och provas spelare till höger och vänster, ska man, ska man bygga det på henne och helt plötsligt? Eh, när du har Slatan, du har eh, Gudetti, du har Telin, du har Berg, du har Toivonen. Kanske framförallt eh, Telin och Gudetti då, för det, det talas ju också om att vi måste föryngra det. Jag är inte så säker på att jag ser en plats för en och ojtom i landslaget, även om man får den saken skull tycker tycka att han håller landslagsklass. Det är många spelare som håller landslagsklass,
0: men alla får ju faktiskt inte plats i ett landslag. Så fungerar du i alla landslag, hur Jag kör på den analysen. Dessutom tror jag inte att Gojtom passar så bra spelmässigt heller för att vi bygger ju laget kring slattan mm. eh, av naturliga anledningar. Och, eh, och AIK vi...
1: bygger ju runt Gojtom liksom, så att det är ju där han växer så oerhört mycket han får ta det ansvaret och vara den här ledaren. Liksom, det är honom, liksom, han är i referenspunkten och så vidare. Det skulle han ju inte bli ett landslag.
0: Nej, och då krävs ju snabba djupledspelare kring, eh, kring den här spelaren. Och det finns ju inte en drös av dem i, det, i svenska landslaget hela. Så jag köper den men du får ju också svara på frågan då. Goitom eller Rosenberg?
1: Vem jag äh, håller högst. Vem är väst? Ja, jag tycker att Markus Rosenberg äh, är bättre. I alla fall så har han visat det på en högre nivå om vi tar det i, i närtid då. Hen och Goitom har gjort det fantastiskt bra i, i Allsvenskan men jag tror att en sån som Johan Elmander som var på tapeten äh, för, och, och vända till IF Göteborg han har också gjort det bra i i landslag. Det är en skillnad på att prestera ute i Europa på hög nivå. De gjorde det för länge sedan men det är först nu som han verkligen verkligen har börjat leverera på den här höga nivån i allsvenskan. Så med den liksom information och, 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 och kunskap vi kan ha i ämnet
0: så väljer jag också Marcus Rosenberg för det. Okay. Jag protesterar mot Elmander där. Jag tro, ja. tror att han är slut, eh, faktiskt.
1: Ja, alltså skadeproblemen ska, ska gör, gör det ju att han är på sätt och vis är det. Men mitt, mitt resonemang bygger väl på att liksom en frisk och fulltränad Johan Elmander har ändå så mycket kvalitet så att i allsvenskan skulle han prestera. Däremot tycker jag ju att hans landslagståg borde ha gått för länge sedan.
0: Ja, jag tror inte Elmander kommer att vara frisk och fulltränad. Nej, jag googlar honom nu precis, han har gjort ett mål i Danmark ja. sedan han kom tillbaka. Eh, jag ska inte säga att jag har sett matcherna men man har sett den där formkurvan dippa väldigt, väldigt länge.
1: Hennep Kortom är en spelare som väldigt många har stark så här, sympati för. Jag menar hans engagemang i i förorten i Kista Galaxy, hans liksom sätt att, att, att leda AIK. Hans, han är intressant att intervjua, Han är en resonerande människa och tänker och funderar mycket kring fotboll. Däremot, Rosenberg är ju väldigt. Jag menar, han är ju extremt uppskattad i Malmö, förstås. Så jag tror att han bland gemene man så gillar man Markus Rosenberg jag tycker att han är en skitbra fotbollspelare och verkar vara en, en trevlig kille men bland de här liksom hardcore fansen till allsvenskan och framförallt supportrar runt andra lag så är Markus Rosenberg eh, ganska avskydd måste man ju säga och det, 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 det fick mig att tänka på liksom det här med, vad är det med det gamla gubbgrinet om vi får kalla det så alltså det, det
0: känns som att det, får vi. det var min favoritpunkt här, jag har tittat på kökskärmat och punkt nummer fem heter Gamla gubbar-grinet. Gamla gubbar-grinet, ja. Griniga
1: gamla gubba var ju en fin gammal film en gång i världen här. Eh, nej, men det känns som att Anders Svensson, Andreas Johansson, Rosenberg, Rydström på sin tid, Henke Larsson i viss mån, kan säkert rabbla hur många som helst. De här liksom... Har du har du där som alltså, här Niklas Alexander som var folk förbanna, eller var fans förbannade på. De här gamla rävarna som har en av de här rävarna bakom öronen och, och smarta vet vad gränserna går. De, de, de blir väldigt, väldigt illa omtyckta av andra lag
0: det har du alldeles riktigt det. Har, du, har du gjort en ny, ny spaning här? Ja,
1: samtidigt så, så eh, tycker eh, tyck jag att de är inte intervjusituationer och, eh, och det sättet vi möter dem på är ju Rosenberg och Andreas Johansson i Norrköping och Anders Svensson, de är fantastiskt trevliga och intressanta att intervjua. Ofta genomtänkta svar och, och, och så här. just Andreas Johansson Nordköping är väl, är väl lite, lite väl försiktig kanske. Man kan tycka att han med sin ålder och erfarenhet borde ha, ha mer att komma med. Men jag delar inte det. Jag blir inte så irriterad på dem. Jag blir, jag blir tvärtom imponerad av dem. Jag, jag gillar liksom de som kan töja på gränserna och vinna till varje pris och utnyttja liksom... Gråzonerna, jag menar vi talar ju inte om ekonomisk brottslighet här nu utan vi, vi, vi talar ju om fotboll. Liksom. Jag blir till exempel inte så fruktansvärt upprörd över eh, Andreas Johanssons filmning här eh, mot eh, Bangora. Där. Det är klart att den är otroligt dålig och att den
0: är otroligt rolig på många sätt men, men eh, jag rasar ju inte. Rasar du? Ähm, ja, nej det gör jag väl inte. Grejen var att han hade fått en hamburg av Bangora. Jag
1: tror vi var hans kollega. Du har ju fått en, en ja, bild där. Och han ville, ville, ville någonstans
0: visa då domaren liksom. Och det är klart, Men så den filmningen i sig är ju äh, patetisk givetvis.
1: Ja, den är, ja den, är, den är rolig på alla sätt och vis. så det är klart att han ska ha ett
0: gult kort för den. Det tycker jag också. Men mer än så är det inte. Nej, det är det inte. Eh, det passar väldigt bra slog du mig nu med gamla gubbar grinet, för de är ju väldigt väldigt griniga på Rosenberg nu framförallt liksom, utanför Skåne, men i Skåne betyder ju grina skratta Jaha. och i Malmö skrattar de ju bara för att eh, de som följde den där matchen och så hur, hur Rosenberg låg och tände på gränserna hela tiden och utnyttjade vart enda litet knep i boken Eh, dels att han eh, hockeytacklade sig runt liksom, och slet och eh, låg och, och liksom skällde på domaren och, och liksom, ah, bröt ner de andra. Men, men han gjorde också en intressant sak tyckte jag mot deras mittback eh, hinteräger som är en eh, ung eh, ja, väldigt, väldigt duktig mittback. Eh, ganska mycket pondus. Men, men hon, de hade haft extremt hårda dueller i första matchen. Men i andra eh, när eh, Rosenberg vid något läge gjorde någon ful grej så började han flina och istället liksom eh, gav honom handen så att de tog i hand och sen var de kompisar efter det eh, och då visste man att det är Rosenberg som har utnyttjat den här mm. lilla psykologiska grejen för nu får den här unga killen liksom respekt och cred från den rutinerade gamla Premier League och Bundesliga anfallaren på något sätt och då kom inte det gå av sig lite, mm. tror jag. Jag tror liksom att han han känner till alla de mekanismerna på något sätt. Ja, ja.
1: Men det är väl så man vill att den svenska lagen ska agera till exempel i Europa. Tidigare har vi liksom beklagat oss över det när vi har åkt ut mot, mot vissa lag att ja, men fan de är så mycket smartare och, och vi måste bli bättre på det och vi måste bli mer cyniska. Och så här. Eh, nu tycker jag att man ser exempel på exempel. Liksom AIK rättade upp halva. Vad var det? Moldavien eh, inför den matchen både på plan och, och utanför. Och det är AIK som...
0: Det var ju bultens förtjänst. Det
1: ja, och det är AIK som den så
0: att eh, jag tycker bara det är kul. Mm. Ja, jag håller med. Jag ser det eh, också som, eh, som beröm. Ja. Om, man, om man får skit för att man är gryning och jobbig och jävlig så beror det nästan alltid på att man är bra också faktiskt. Mm.
1: Ja, det tror jag sammanfattar våra liksom, gamla gubbar och, 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 och den här liksom, ilskan som finns mot dem. Liksom. De, är, de är lite för smarta liksom, för att man som supporter till något annat lagsverk kunna hålla
0: sig för att bli rasande på dem. Mm. Eh, Norrköping skojar ju om det på sociala ja. medier eh, och eh, sa att jo, men Andreas Johansson tränade för fullt idag och sen så lade de ut en, en gubbe som dök från en trampolin eh, vilket många tyckte var roligt utom en person Jon Alborg, var Alborg? Ja. som blev rasande på skämtet. Ja, den reaktionen förstod jag överhuvudtaget inte från, från eh, Alborg. Okej, okay, man blir rasande på filmningen. Det var det många som blev, och det kan man ju bli, bli såklart. Det är en ganska naturlig reaktion. Men och bli på skämtet när man själv är den som brukar skämta om tiggare och säga att Mohammed Ali Khan inte ens vet när han själv är född när Mohammed Ali Khan inte ens tyckte det var roligt. Alltså, han har haft ganska dålig takttjänst vad det gäller humor tidigare. Men det är väl, det är väl hans svaghet då, en obefintlig ja, känsla för, den, för re, den
1: reaktionen där på. på... Eh, att Norrköping valde att göra en kul grej och det, det, det tycker jag att Norrköping är helt rätt och, och, och det förstod jag eh, faktiskt inte heller. Eh, Apropos Mohamed Ali Khan som du nämnde där så var det ju väldigt eh, lustigt för att han, fick ju, han, han rasade ju också i, <går> i veckan här när, denna, mot Kina? Nej. Nej, 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 det har jag rasat om tidigare men han, han rasade på ett sätt som jag nästan aldrig har sett någon rasa tidigare eh, en spelare alltså. Eh, det var när uppgifterna om att eh, IFK Göteborg var intresserad av Johan Elman kom ut. Då dundrar han på Twitter att det här var ju fullständigt bedrövligt av Göteborg att ens var intresserad av den här. Elmander hade ingenting i IFK Göteborg att göra. Var kom den ifrån? Han, han spelare i Halmstad liksom. Och dömer ut Elmander fullständigt då. Det, 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 han är ju i och sig inte unik med liksom. Men att som spelare gör det när ett annat lag eventuellt då ska värva. Alltså jag säger inte att Mohamed Ali kan har fel i sak. Men det, det är ju rätt kul när när spelarna bara ger sig in i, i, i sådana här vilda teorier som man själv kan slänga ur sig emellanåt. Det här ja. var ju ett praktexempel på
0: det. Ja, särskilt när man har sin bakgrund i häcken där också. Ja. Så är det ju märkligt att komma med ett sådant utspel. Men det var väl lite underhållande men inte annat. Ja, det får jag säga. Och jag håller ju med honom i sak Däremot håller jag inte med honom om Kina Som man dömde ut på Nej. På ett väldigt underhållande sätt När han skulle förklara varför han inte Inte kunde vara kvar där eh, Det har vi nog pratat om
1: Det har vi absolut gjort eh, Vi glider över i eh, det här eh, Från det här eh, gamla gubbar. gubbargrinet vi, vi friar de gamla gubbarna Vi hoppas att de, de fortsätter Att och, och vara smarta, skapa intresse eh, Orsaka rabalder på, på på olika sätt, eh, dock får väl Andreas Johansson slippa lite på sina eh, filmningar för att ska han göra det får han åtminstone
0: var bra, bra på det kan jag tycka. Ja, han eh, har inte gått den skolan kan man väl säga.
1: En, en parentes där som är rätt intressant, han lurade ju mig för att jag satt ju och skrev då en, en så som ska gå ut rätt fort och då hade inte det här riktigt uppmärksammats så att han hade filmats så utan jag såg ju bara liksom, uppfattade bara situationen att den hade hänt och jag lurade så i min krönika så skrev jag ju att ja, men, det är mycket möjligt att Andreas Johansson fick en, en armbåge liksom men han får släppa det och gå vidare och det var så krönikan publicerades. Sen några timme senare så kom ju tv-bilderna på det och man såg det och då, då har jag ju ett val och kan gå in och ändra i min krönika i och med att nu allt publiceras på nätet och så så är det bara att ändra. Men jag gjorde faktiskt inte det. Utan det får stå kvar som det står för att jag ansåg att i det läget skulle bli någon form av historieförvanskning om jag hade gått in och ändrat min krönika i efterhand. Det är ju mycket mer ärligt och egentligen bättre för historieskrivningen om det faktiskt får stå i den här krönikan att, att ja, men han, han fick väl en armbåge då. För att det var ju så det formulerades.
0: Men skrev du om Nej,
1: nej, nej. Jag skriver inte om det utan jag lät det gå, gå i papper så. Ja, jag vet inte. Jag köper inte det riktigt. Gör du inte
0: det? bara det var ja, bara, det var, det var, jag... det var bara lägga till ett stycke. att eh, typ, ja. Nu när jag granskade repriserna. Alltså, ja, skulle... I och med, med att det är sånt pikant exempel. Det skulle
1: jag möjligen kunna göra. Lagt till, till den då. Men eh, jag hade ju också kunnat välja att ändra, liksom, ändra hela formuleringen. Eh, och att eh, bla 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 det var, det var fruktansvärt och så eh, vilket man ju kan göra ibland men här tyckte jag att nej men vad fan han lurar mig då får han väl göra det
0: ja ja nu, som, som snabbt men eh, i och med att eh, ja, det kan man väl bara ändra alltså man kan väl gå in och, och eh, alltså då kan man ju göra en poäng av att men då, jag, jag hade också blivit då lurad förställer då förställer
1: jag mig bättre än jag är liksom alltså då gör jag då, 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 om jag skulle ändra det liksom som att bara till att ja i den minuten inträffade det här liksom, då, då, då har jag ju inte, då har jag inte gett en bild av hur jag upplever den här fotbollsmatchen.
0: Nej, men du har ju tillgång till mer information. Du har ju sett reprisen också. den kan ju också Ja, där. då skulle
1: jag ju möjligen kunna skriva en ny krönika. då. Det, det, ja. det kan jag köpa. Jag kan skriva en ny krönika om det där. Jag ju ett blogginlägg om det dagen efter. Det jag precis redogjorde för det här. Ja. Eh, men idag ändras ju allt för mycket. Alltså det, det artiklar görs om och jag menar Expressen hade någon artikel ännu när de, man fick av den här jävla ubåten från 1916 att det var ett nytt fynd. Ja, just det. Den originalartikeln går ju aldrig att hitta nu för att den, den existerar ju knappt längre den originalen för att den är så omskriven och de har ändrat på så mycket. Eh, och det blir ju en form av historieförvanskning. Mm. Tycker jag, för tidigare när allting då publicerades Då fanns det ju där Och sen fick man komma med nya artiklar efteråt Nu förvanskas ursprungsartiklarna Och så eh, går det aldrig liksom att spåra källan Till hur det egentligen beskrevs från början Därför lät jag min formulering Om Andreas Johansson
0: stå kvar i kroniken. Ja okej, okay. men jag köper ju den hela analysen Det har ja, okay. ett exempel, vad är roligt Att de bara avpublicerar hela, ja, ja. hela grejen eh, Det är ju fusk Men det görs att... hela tiden, nu med nätet ja. Det
1: sker ju överallt
0: Ja. Ja absolut Jag tycker som sagt att man kan ändra Men då får man vara tydlig med det Om någon påtalar något fel man har gjort till exempel Då skriver man bara Tack så mycket för dina vakna ögon Jag har ändrat nu liksom. Ja det, så det, det jag jag har jag med om
1: ett, ett, ett faktafel, liksom ett årtal som är gallet Eller, liksom. att, eller ett, en ma matchminut Eller ja, vad det nu kan vara liksom, Jag köper ditt
0: eh, makrotema Men jag underkänner din mm. mikroanalys okay. Jag får leva med det
1: du underkänner inte Sam Janssons mål mot Häcken däremot. Nej, det är väl... För att byta spår här i 51% fotboll, Folkets podd.
0: Det är väl svårt att underfinna ett mål eh, som betyder 2-1 i slutminuterna. Eh, och som börjar med att man får bollen 70 meter från Det mål. Eh, dessutom med ryggen mot det. Och sen sätter fart. Eh, en, eh, ett helt galet mål han gjorde. Eh, som har vevats i alla... I alla möjliga sammanhang eh, som dessutom sköt upp jordgården i tillfällig serledning också. Jag träffade Sam Jonsson eh, igår faktiskt och pratade om det här. Mm. Och han hade youtubeat mycket själv. Han. Ja. <laughs> han har gått hem och lagt sig på sängen och knappat in det. Och sen så sa han när jag, när jag tittade på det här och så och långt jag hade till målet och hur jag gjorde så tänkte jag bara, det här är fantastiskt. Ja. <laughs> Så det blev en, en intervju Jag tror jag ska publicera den ganska snart Han berättar en hel del intressanta saker Om sin bakgrund i Liberia Som inte alltid var helt lycklig Så Den kommer väl ut det är Frågan om, om det slår då
1: Stefan Rodevågs Volleykanon Falkenberg mot eh, vilka det nu var, minns jag inte riktigt. Man gjorde under vårsäsongen här ett, ett, ett fantastiskt bollmål och det, då, då lät vi liksom, vår kollega Markus Fulkan skrev då på Twitter att det här är årets mål. Vi började diskutera det längre. Vi köpte det båda två. Mm. Och Sam eh. ja, man dribblat sig förbi Rodevåg.
0: Ja, och håller nu Rodevåg högst två 3 mm. faktiskt. Eh, Sam kanske 2 en så länge den här säsongen då. Rodevågs mål, ja, det, är, det är så, så sjukt faktiskt, ja. det är liksom en sån, en sån träff du får på tusen eh, för sig, Sam Jonssons prestation, ja, men just om men man jag, bara jag, tänker på det estetiska ja, också, så, ja, ja, ja
1: men jag, jag ska säga, jag gillar, det alltså, årets mål det, det försöker ju liksom sammanfoga två oförenliga världar på sätt och vis alltså. det ena är ju snyggaste målen och där kan ju Rodevågs då kanske sägas vara det snyggaste målet rent estetiskt då, som du är inne på, den andra det är ju alltså prestationsmålet alltså, där det är flest bra prestationer. Det kan ju vara ett anfall där flera spelare är inblandade och alla gör bra saker hela tiden. Eller det kan vara liksom en, en lång sekvens av aktioner mm. av en enda spelare. Så att där är ju är, är Sam Janssons
0: bedrift i så fall mycket större. Ja, och, och man väger in betydelse också, vilket mm. man inte gör i de här lägena. Eh, årets mål ska ju bara vara att du ska sätta igång det och känna med magen att det här mm. var helt sjukt. Liksom. Mm. Och eh, Ja.
1: Kan vi säga att vi slossar nu för att årets mål ska delas in i två olika kategorier, en estetisk kategori och en
0: prestationsbaserad kategori. Ja, nej, det blir för torrt kanske, men, <laughs> men visst, det är ju två helt olika saker, du rätt i. Mm.
1: Apropå mål då, så vinner ju IFK Göteborg med 6-0 mot Örebro, tar tillbaka serieledningen, men går bet på transfermarknaden enligt Oskar
0: Månsson. Mm. Eller eh, enligt Robert Lowell när jag tänker efter. Eh, nej, nej, för fan. Har, jo, vi diskuterar vad de skulle få in eh, som en VB-arsättare. Det. det. visar de sig att de klarar sig ganska bra i den här matchen med, med Engwall och, och Boman. Men vi tror ju att eh, VB-effekten kan bli rätt kännbar ändå i långa loppet. Eh, men de har inte fått in eh, någon bra ersättare- Förutsatt att den här riskbärningen som man gjort nu. Men jag tycker nästan du du, du la orden i munnen på mig. Du, 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 du har skrivit en hel krönik om det ja. du har ju En liten eh, sån
1: här antingen eller krönika som, som, som man ju fått ta till
0: ibland. Ja, man... det var därför du laver den. För att du hade liksom du hade ingen ja, som Se se Jag ville
1: se dig känna din ingång på det bara. men... Mm. Eh, ja men även om man... Ibland kan det vara så att det kommer nyförvärv och då har vi fan inte en sysning om, om hur bra de här är. Och så. Den, här, den här liran då, eh, Rikuriski, han... alltså han, han har ju spelat i Allsvenskan tidigare. Han var ju utlånad till Örebro här under 2011. Jag hittade till och med en gammal tweet som jag hade berättat mig om honom då. Att eh, han var ett fynd och att han eh, gjorde mål som Slatan Ibrahimovic hade varit av sjuk. Så formulerar jag. Jaså, vilken typ av mål hade han utan. Ja, det minns jag fan inte. Och problemet <laughs> var att han gjorde bara ett mål i förra Så att då var jag på den matchen och såg det här målet. Eh, så att han gjorde ju vissa intryck på mig. Och jag har sett han lite mer efter det. Och, och det, som gör, det som gör honom svår svårbedömd då det är ju att... Eh, för här vet vi väldigt mycket vad det är för en typ av fotbollsspelare det är att han ett jag tror att han kommer passa ganska bra i Jörgen Lennartsons 4-4-2 som Lovit spelar med, med lågt sittande mittfält där och det blir utrymme att komma in framför Eh, back, motsvararnas backlinje och inte bara bakom. Alltså, det var så Vi spelade väldigt mycket. Vi var inte så mycket djupledspelare eh, egentligen. Men jag upplever inte eh, att risk är så bolltrygg om man inte har utvecklats eh, oerhört i, under åren i, i Norge här. Så att eh, spelar ja, bra. Men kvalitetsmässigt, ett större frågetecken. Okay. Får helt enkelt
0: eh, visa sig. Ja. Då du risksupporterna jag gillar honom
1: <laughs> det, det kommer väl bli ett och annat, ja. annat sån rubrik I medierna här kan man väl Kan man väl gissa Kanske inte just den då men, men han, jag har känner, ju, ett, han har ju ett namn som det
0: går att och, och spinna på Jag känner mig redan trött på ordvitsarna Kring honom efter att själv ha dragit två ja. min, Mindre likade
1: Jag fick ett sms av Simon Bank jag. Ja lite bättre faktiskt <laughs> <laughs> ja, Du tyckte den var bra då Ehm <laughs>
0: Cyniska Elfsborg är vår nästa punkt. En ganska lös spaning för min del.
1: Måste jag säga, min spontana reaktion när du ville prata om Cyniska Elfsborg var om du
0: menade deras första halvlek mot AIK på Friends. Mm, som nästan hade platsat min eh, topp fem lista här. I naivitet. De mest kockade ja. fotbollslagen. Eh, nej, de vann ju eh, hemma här mot Åtvede eh, med 2-0. Eh, och de gjorde det på ett sätt som Elfsborg har blivit ganska bra på. På senare år, Elfsborg ända sedan Pandbandsliga har ju varit ett naivt lag som inte riktigt liksom lyckats när det, när det gäller men har liksom långsamt utvecklats till en annan typ av lag. Och den här segern de tog var ganska typiskt för, ja, för den grejen kan man säga. Victor Prudell peta in två skitmål och sen var det, sen var det bra med det liksom. Eh, inte så mycket mer med det. Eh, lite så ett, ett topplag brukar vinna Allsvenskan.
1: Ja, men jag tänker mer att egentligen får igång en målskytt här nu, för nu har vi Prudell gjort mål eh, rätt mycket mål på sista tiden. Han du även mål borta mot AIK där. Och ja. har ju
0: två här mot Halmstad då. Ja, vad kan han vara uppe på nu då? Sex kanske? Eller? ja. Det börjar likna någonting och honom plockade in just för den här grejen. Han gjorde ju, var det 15 mål kanske, i Åtvidaberg. I, i, sa jag, Åtvidaberg innan förresten, de mötte ju Halmstad såklart. Mm. Ehm, så att du lite på ögonbrynen. Ehm, men han spelade i gjorde 15 mål i vårt fall och det var det ju mycket den här typen av avslut liksom. Mm. Fox in the box avsluten och det var ju därför de plockade in honom och det har han inte riktigt levt upp till. Han har ju varit bänkad ganska mycket. De har ju spelat med Frick på topp. Mm. Eh, bara för att han på mycket och är ettrig sådär. Eh, men eh, ja, kan vara ett liten, en liten fakta för dem i höst.
1: Jag tror ju inte att Älvsborg håller i det långa loppet, det har jag skrivit. Däremot så gjorde ju matematikprofessorn då som jag en gång döptes till i den här podden, kom back i veckan och räknade ut vad som krävs för att vinna allsvenskan eller vad har krävts och ofta när man räknar, då räknar man ju vad slutar segrarna på liksom. Men den statistiken blev lite missvisande. Jag vände på det och gick in på vad har tvåan i snitt fått sedan 2008 då, då 16 inför införde Jo, arna har i snitt skrapat ihop 59,3 poäng eller vad fan nu var. Eh, och, och där skulle man ju lite löst kunna säga att det krävs 60 poäng för att eh, vinna allsvenskan, allsvenskan Så alltså, du måste ta två poäng per, per omgång. Och tittar man nu allsvenskan efter 18 omgångarna och ställs på en hängmatch då. Men <hör> då är det eh, blåvitt och eh, Djurgården som eh, håller eh, guldsnittet. De har alltså tagit eh, två poäng per match eller mer. Och även Elfsborg då, om man kollar på deras 17 matcher, de har en hängmatch mot Djävlar så, så det är de här tre lagen då som befinner sig på guldsnittet. Eh, så att eh, fortsätter de bara att leverera så kommer de eh, jagande lagen få det väldigt svårt. Till exempel måste ju Malmö, om man utgår från den här statistiken, vinna åtminstone 10 av 12 återstående matcher och, och, och det kanske man är beredd att tycka efter man såg den starka insatsen mot Salzburg. Samtidigt har Malmö haft väldigt svårt faktiskt att, att prestera i allsvenskan i, i, i matcher som man egentligen bara ska, ska ja, sopa rent i. Mm.
0: Ja, nej. det 10 av 12 känns ju övermäktigt faktiskt. Malmö har ju trots allt värvat ihop ett halvt lag nu på, på mm. sistone. Väldigt skickliga spelare, men Eh, lite frågetecken i för sig för eh, Kari Arnarsson efter den här matchen mot Salzburg där han, han var riktigt riktigt svag i, i första mm. halvlek. Gjorde många konstiga grejer och på en straff. Bland annat, eh, men, men han, han har säkert mer att ge. Men, eh, ja, men de har inte fått ihop eh, pusslet alls. Liksom. Det, det är många spelare från många olika håll också. Ja. Det är två serber och det är en eh, Brasse från Uruguay och det är en islänning och sånt här och, och det brukar ju ta lite tid och fråga samman det.
1: Det är mycket individuellt försvarspel i, i, i Malmö är väl en grundläggande skillnad att i, i, i fjol så, liksom så spel, både spela och framförallt försvara ju de som, som en enhet då där Markus var något slags kit, antingen var han i backlinjen eller också var, var, var han på mittfältet eller också var han mellan backlinjen och mittfältet och, och de försvarade verkligen som ett lag det, det har inte Malmö FF gjort i år egentligen och det gör de egentligen inte mot, mot Salzburg heller utan det, det är mycket individuellt försvarspel i, i, i den matchen. Också.
0: Mm. Men det är mycket som talar för att vi får den mest rafflande eh, toppstridsavslutningen på många, många år. För om vi Göteborg har ett litet minus med eh, eh, Vibbe om jungorna har tappat Radio Teenage och de två är topp just nu. Norsköping eh, har man ännu en känsla av att de ligger på maxprestationen. Elfsboj kommer ju gnugga sig med. Eh, du är inte riktigt säker på dem. Eh, och sen är det AIK och Malmö som slår bakifrån och de är ju bland de lagen som har absolut högst kapacitet. Så det känns liksom, det kan ju mycket väl bli att fyra lager är med liksom in på de, på de sista omgångarna. Det skulle kunna bli något, något verkligen unikt som vi inte har sett på. Aha.
1: En del kan ju avgöras nu till helgen här, då Malmö tar emot IFK Göteborg och vi har Stockholms derbyt då mellan AIK och Djurgården. Skulle exempelvis Djurgården och Göteborg Vinna de här matcherna mm. då, då Då är frågan om man ska värdera AIK och Malmö Jag tror inte att Malmö kommer, kommer komma i kapp liksom, Men jag förstår ju att det fortfarande Är det ju inte Det är ju inget du hamrar i sten med Utan det är mer en känsla liksom, Att det kommer bli väldigt svårt för dem att ta de här 10 avtal då. Men skulle Djurgården Och Göteborg vinna de här två matcherna Som vi väntar där nu söndag måndag Eh, då har vi ju ganska stora poängskillnader. Mm. Och, eh, kan... och vänder du på det då så, ja, då, då har du precis det där du pratar om. Det här jävulska racet med, med, med alla storlag och några till. Inom en ganska tajt marginalen då.
0: Ja, det kommer ju bli ett eh, spekulationsrace utav Guds nåde. Eh, vi, bör vi börjar redan nu. ja träffa Pelle Olsson igår också, gjorde en intervju liksom och, och han är ju den personen som, eh, han, har, han har inte guld i munnen om man säger så Han är väl det som tar det begreppet eh, sista av alla. Det är möjligt om Djurgården leder med 2-0 i sista omgången har tre poängs försprång att han I pausintervjun men, kan eh, bjuda på någonting. Ja, han skulle säga att de har en realistisk chans att <laughs> hamna högt i tabellen eh, men han påtalade bara det liksom, på ett Pelle vis att ja, det återstår 40% av säsongen. Liksom, så det, det är helt meningslöst att, att börja. liksom eh, Och det fattar man ju från deras perspektiv såklart. att eh, Det kan fortfarande liksom, alltså det kan diffa mycket. Även de här lagen kan ju hamna i mitten om det skulle gå mot dem.
1: Ja, men våran uppgift är ju att underblåsa här nu och spekulera och räkna. Och, och, och... Absolut. Och så... När
0: man är en matematikprofessor ja, slash sportjournalist, då är det ditt demokratiska uppdrag. Särskilt det... när du sitter i Folkets podd också. Ja,
1: men det är så snacket går. jag menar Ska man efter varje liksom, match fram till omgång 29 skriva att det återstår si och så många procent av allsvenskan här, går inte att dra några mm. växlar. Vem fan hade läst en tidning då?
0: Det blir en tråkig rubrik när, ja. när du säger det återstår 40% av allt
1: Ja, när det liksom är, är, är rubriken på en skröniker. Jag fick för övrigt skit för här i veckan att jag sparkar in öppna dörrar av en fallang och att jag bara provocerade av en annan. Det tolkar jag som ett tecken på objektivitet. Vilken kroniker? Här... Ja, det minns jag inte. Så här är det då, ska man säga, att jag måste rusa till ett tåg efter de här matcherna som vi precis nämnde så kommer vi ha extremt mycket att prata om vi får peta in våra två sista punkter i nästa veckas program vi har blivit, vi har blivit liksom eh, jagade på gator och torg eller jagade har vi inte blivit men vi har i alla fall blivit, folk har kommit fram till oss och tyckte att Nanne Bergstrand måste byta spelsystem i Hammarby från 4, 4 2 3, då, eller 4, 3, 3 till eh, 4, 4 2. Det hade vi tänkt dissekera. Vi väntar en vecka med det. Vi har fått en och annan reaktion på vår efterlysning. Att vi måste, vi måste kunna berätta mer om Östersund som är på väg upp i Allsvenskan. Nu fick de stryka senast mot Assyriska visserligen. Men nu har vi fortfarande en, en god chans att,
0: att ta sig upp i Allsvenskan. Det får vi också avvakta med till nästa vecka. För jag måste springa iväg till tåg. All right, då ska jag släppa väg dig. Jag ska bara nämna en reaktion som jag har fått. Ja? Det är att vår pod växer. Jaha. Den har fått mycket beröm igen jag vet, den, den har fått någon slags eh, spin Jaha. Eh, Folk har börjat lyssna på den igen Och diskutera den Så,
1: ja, jag vet inte Du vill att vi ska en, ha en comeback Eller vad är den Att plocka upp den igen alltså. Ja, men någon som tyckte
0: att vi skulle uppdatera ja. den, ä, göra En timme till eh, Jag Tror vi hoppar en i den. Ja. Men det är intressant att ett lågvattenmärket kan bli älskat i efterhand.
1: Vi rusar eller i alla fall, till tåget och spanar in hur pressfikat är på Gamla Ullev i kväll i FK Utborg, Belenenses, du håller koll på. AIKL spår då framför tvn antar så får vi se vad vi landar. Folkets podd 51% fotboll är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnar.